0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Michal et vous êtes sur le podcasting de l'agent Juive. Nous allons aujourd'hui en parler sur un homme, un homme de l'État, un homme de l'État d'Israël, un homme qui a été assassiné il y a 25 ans, le 4 novembre 1995. Nous allons aujourd'hui en parler sur Yitzhak Rabin. Nous allons parler sur Yitzhak Rabin autour des chansons, des chansons qu'il a aimées, des chansons que quand on parle sur Rabin, ça nous fait rappeler de ces chansons. Des chansons qui ont été écrites après sa mort, avant sa mort. en fait des chansons qu'on ne peut pas écouter sans penser sur Rabin. La chanson qu'on avait déjà écoutée maintenant, les, le début de cette chanson, c'était la chanson « Arehout ». Arehout en hébreu veut dire la fraternité, l'amitié. La Fraternité d'Armes, c'est une chanson qui a été écrite par Chaim Gouri et mise en musique par Sacha Argov. Cette chanson a été écrite un an après le début de la guerre d'indépendance d'Israël. Cette guerre qui a été entre 1947 et 1949 a eu beaucoup de soldats qui ont été morts pendant cette guerre. Des soldats qui ont tombé dans des combats. Pas que des soldats, des enfants, des femmes... Et cette chanson qui représente cette guerre, qui représente les idées sociales de la période de cette guerre, elle parle sur le sacrifice de chacun pour le, la patrie, pour, pour les amis. Elle, elle met en mémoire, un sacré mémoire, les personnes qui ont tombé au combat. Pourquoi on parle sur cette chanson quand on parle sur Itzrak Rabin parce que Yitzhak Rabin, c'était un soldat. Yitzhak Rabin, c'était un soldat au Palmar. Après, il était un soldat à Tzahal. Il était le chef d'état-major. Yitzhak Rabin, il était après aussi soldat de la paix. Et c'était sa chanson préférée. Quand il parle toute sa vie sur des chansons, sur la musique, sur la musique en hébreu, cette chanson, c'est sa chanson. « Hare'out », la fraternité. Après sa mort, Shoshana Damari, qui est une chanteuse israélienne très très connue, elle a chanté cette chanson et depuis cette chanson, elle faisait partie de Rabine. Nous allons maintenant écouter la chanson. Après, je vais vous lire quelque chose, quelque chose que j'ai lu il y a quelques jours, après que j'ai écouté cette chanson et ça m'a fait rappeler de ça. Je vous mets la chanson. Un an avant sa mort, en 1994, pendant qu'il a signé les accords de paix avec la Jordanie, Rabin, il dit ça. « Moi, numéro d'ordre 307-43, général de corps d'armée de réserve Yitzhak Rabin, soldat des forces de défense israélienne et de l'armée de la paix. Moi, » qui a envoyé des armées dans le feu et des soldats à la mort. Je déclare aujourd'hui, nous entrons dans une guerre qui n'a pas fait des victimes, pas des blessés, pas de sang, ni de souffrance. C'est la seule guerre à laquelle il est agréable de participer, la guerre pour la paix. Alors, cette chanson, elle m'a fait rappeler de ces mots que Rabin dit. Moi, en fait, j'ai grandi en Israël et chaque année à l'école, on a eu une cérémonie à sa mémoire, à la mémoire de Rabin. Je me souviens qu'on avait écouté ces mots, cette chanson, et elle m'a fait rappeler ça, ce qu'il a dit Rabin. C'est qu'il était un soldat de la paix. C'est beau. Alors, il traque Rabin et il est né à Jérusalem. Le 1er mars 1922, sous le mandat britannique. Mais il grandit à Tel Aviv. Toute sa vie fait à Tel Aviv. Après, pendant son adolescence, pendant sa jeunesse, il part dans une école dans le nord d'Israël. L'école Kadouri, école agricole. Et son rêve, c'est de devenir un agricole agronome. Mais en 1941, quand il a moins que 20 ans, il rejoint la section Palmar de la Haganah. Et autant que Palmarnik, en 1943, il devient un commandant. À Kfar Giladi dans le nord d'Israël. Il forme ses soldats dans des tactiques. On, on raconte qu'il a eu des tactiques très très moderne et sous les conditions qui n'étaient pas agréables il fait des choses incroyables il a 20 ans c'est tout et après que la guerre quand on parle de la guerre alors ici on part sur la guerre la, la deuxième guerre mondiale quand on parle de la guerre alors il, il raconte que après la guerre la situation et les relations entre le Palmar et la, les autorités britanniques, ils n'étaient pas très bien. Avant, c'était des... Ils ont combattu ensemble, ils se sont battus ensemble contre les nazis, mais après la guerre, contre les Britanniques, ils ne vo... voulaient pas que les, les Juifs, les Juifs, après la guerre, après la Shoah, voulaient venir en Israël. Les, les Britanniques, ils ne laissaient pas les juifs rentraient en Israël. Alors le, le Palmar et Rabin qui était là-bas et n'avaient pas de très belles relations avec les Britanniques. Il a amené, il a aidé à laisser rentrer 208 immigrants juifs qui venaient d'Europe après la guerre. Il a aidé les, les rentrer en Israël quand ce pas légal. Et lors du Shabbat noir en Israël, et quand on parle de cette Shabbat, la Shabbat noire, c'est la Shabbat que mm-hmm. beaucoup des commandants de, du Palmar, du Etzel, du Lehi ont été attrapés par les Britanniques. Rabin, il était un d'eux. C'était, comme je vous ai dit, une opération massive contre les dirigeants et des des communautés juives, des établissements juifs. Et Rabin, il a été arrêté pendant cinq mois après ce Shabbat après qu'il a aidé des Juifs, monter en Israël. Après sa libération, il devient commandant dans la deuxième bataillon du Palmar. Et pendant la guerre d'indépendance d'Israël, que cette chanson Haréout a été écrite sur cette guerre. Il fait partie d'abord du Palmach et après de Tsaal. Pendant 1948 jusqu'à 1949, il rentre à Tsaal et il est le commandant de la brigade Harel. C'est, c'est d'abord Palmach, après ça devient Tsaal. Il rentre en fait à Jérusalem entre Sharagay. Qu'est-ce que c'est Sharagay Moi, de base, je, je viens de Bethémech. Comme ça, je vous raconte un peu sur ma vie aussi. Je viens de Bethémech. Et Bethémech, c'est juste à côté de Sharagay. Alors, quand moi, j'étais petite, on voyait tout le temps de ce qu'on parle maintenant. On, on voyait les... Les voitures de, de pendant la guerre, les voitures Corabine, sa brigade, ils étaient sourds. Ils ont essayé, en fait, ce qu'ils ont fait pendant la guerre, ils ont essayé de rentrer à Jérusalem pour amener à manger, à boire, pour amener des armes aux Juifs qui étaient à Jérusalem. Et pour ça, je vous ai mis cette chanson. Je vais vous mettre une autre chanson maintenant. Cette chanson, c'est moins une chanson que quand on parle sur Rabin, on parle sur cette chanson. Mais c'est une chanson qui parle sur Shah Ragaï, sur Babelouad en arabe. Et c'est sur l'endroit dont on a parlé maintenant. Des, des voitures, des, des camionnettes que Rabin, il était sur pendant. La guerre d'indépendance, pendant qu'il a essayé avec sa brigade de rentrer à Jérusalem et amener des choses aux Juifs qui étaient sur Jérusalem, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs, et ils étaient entourés des, des forces d'Arabes, des Jordaniens, et, et lui, il était là-bas pour essayer de rentrer à Jérusalem avec ses soldats. Alors, cette chanson, elle s'appelle Babel Wad. On a écouté avant la réoute. Qui est chanté par Yoram Gaon. Là on va écouter Babelwad, qui est aussi chanté par Yoram Gaon. Ni ver ni tsavle yad haewe, klish asfal chaho, slain mure chasin, erever at your rever, ruach yan no shave, or kochavrishon me Beit maksir, bab el wad, lane zach scho na Shaya Roth, Parzubadere el Hair, Benzide, Kadere hem, Hadima mete, du, Shele de Abasel, Shotek, Mori. Babel war, Lametzashor, Nae, Shote, Babel war, Badere el Hair. En fait, cette chanson, elle représente le temps qu'il a fait à l'armée, qu'il était à Tal presque toute sa vie. Rabbi participe pendant la guerre d'indépendance, comme je vous ai dit. À Babelouad, il participe à l'opération Maccabi, il participe à l'opération Yoram, à l'opération Dani, et après il participe dans des opérations dans le Negev d'Israël, dans le sud d'Israël. Après la guerre, il reste à l'armée, et en 1964, il devient l'homme, il devient le chef d'état-major de l'armée israélienne par Levi Eshkol, qui était le premier ministre d'Israël pendant cette époque. Parce que Levi Eshkol, il ne savait pas beaucoup, ce pas un homme de, de l'armée, il ne savait pas beaucoup sur l'armée, il a laissé Rabin faire ce qu'il savait, faire ce qu'il voulait, pendant ce temps qu'il était chef d'état-major en Israël. Sous son commandement, L'armée de défense d'Israël, Tsaal, il a gagné la guerre de six jours en 1967. Sous son commandement, Tsaal, il a réussi d'avoir le Sinaï de l'Égypte. Ramatagolan de la Syrie et bien sûr Jérusalem de la Jordanie après la prise de la vieille ville de Jérusalem après qu'on est rentré de nouveau à Jérusalem après que cette chanson babéloide elle a été écrite parce qu'il n'y avait pas la possibilité pour les Israéliens pour les Juifs de rentrer à Jérusalem Rabin il est le chef d'état-major pendant que les parachutistes ils arrivent à rentrer, ils arrivent à, à, à rentrer de nouveau, à connaître en fait Jérusalem. En fait, les parachutistes, ils ne connaissaient pas Jérusalem. Ils étaient à 67, ils avaient 18 ans, ils avaient 19 ans. Ils n'étaient pas, pas en vie quand Jérusalem, c'était notre Jérusalem à nous. Et à 67, quand lui, il est le chef d'état-major, Jérusalem, elle retourne et elle est réunie de nouveau. Et pour ça, je voulais écouter cette chanson pour vous faire rappeler de cette grande, grande histoire de la guerre de six jours. Quand Rabin, il est le chef d'état-major d'Israël. Rabin quitte Tzal après la guerre de six jours. Et il devient ambassadeur d'Israël aux États-Unis en 1968. En 1973, il est élu député, il rentre en Israël et il est élu député de la partie travailliste à la Knesset. Il rejoint le gouvernement en tant que ministre du Travail. Puis après, il est élu... Dirigeant de son parti politique, que c'est la partie travailliste. Après que Golda Meir elle quitte le gouvernement, le 2 juin 1974, il est élu tête du gouvernement. Il est le premier ministre de l'État d'Israël pour la première fois. Ce qui fait en politique étrangère pendant la période qu'il est premier ministre pour la première fois. Il développe des accords entre Israël et des pays d'autour. Et le développement principal, au début de son mandat, a été l'accord du Sinaï entre Israël et l'Égypte. Il a signé cet accord le 1er septembre 1975. Les deux pays ont déclaré que le conflit entre, eux, entre Israël et l'Égypte Et le conflit au Moyen-Orient ne serait pas résolu par la force militaire, mais par les moyens pacifiques. L'accord a été constitué une étape importante vers les accords du Camp David. Les accords du Camp David qui étaient en 1978. Et après, les accords de paix avec l'Égypte, qu'ils ont été signés en 1979 par Anwar Saadat et, et Menachem Begin. Là, je vais vous faire écouter une chanson, une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aishaou. C'est une chanson israélienne bien, bien connue. Elle a été écrite par le poète Nathan Yonatan et composée par le chanteur-musicien Shlomo Artzi. Shlomo Arti, il a beaucoup aimé Yitzhak Rabin et Yitzhak Rabin, il a beaucoup aimé Shlomo Arti. La chanson a été publiée dans le livre de chansons de Nathan Nathan, un livre qui s'appelle Chansons le long de la côte, qui est sorti en 1962 et est devenue célèbre lorsqu'elle a été enregistrée par Shlomo Arti. Après l'assassinat de Yitzhak Rabin, Yonatan a décidé de lui dédier la chanson. Dans plusieurs entretiens avec le poète, Yonatan, il explique que cette chanson, elle avait été écrite comme une sorte dauto habituel ce qui correspond au poème de Bialik « Après ma mort ». Cette chanson, comme je vous ai dit, elle est très très connue, avec l'assassinat de Yitzhak Rabin, « Aïchaou », ça veut dire « cet homme ». En fait, dans cette chanson, il dit « Où on peut trouver des hommes comme cet homme ?» Parce que Rabin, il a donné beaucoup à l'État d'Israël, autant que soldat, autant que premier ministre, autant que député. Et là, on va écouter cette chanson. אישה הוא שלום מוערתי, Où on peut trouver encore des hommes comme cet homme. En 1992, est élu chef de la partie travailliste. Après, il est formé le premier, il a formé le premier gouvernement travailliste en 15 ans. Depuis 1977, il il n'y a pas le gouvernement que la partie travailliste a été formé, a formé. Et lui, il forme le premier gouvernement du parti travailliste en 15 ans. Ce gouvernement, il est soutenu par une coalition avec Meretz et Chasse. Et le 25 juillet 1993, après que le Hezbollah... À tirer des roquettes sur le nord d'Israël, Rabin autorise une opération militaire d'une semaine au Liban. Aussi, Rabin a joué un rôle de premier plan dans la signature des accords d'Oslo qui ont créé l'autorité nationale palestinienne et lui ont accordé un contrôle partiel sur certains parties de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Après la fameuse serre de main avec Yasser Arafat, Rabin déclare au nom du peuple israélien, nous qui avons combattu contre vous, nous disons aujourd'hui d'une voix forte et claire assez de sang et de larmes. Assez. Arrêtez. Pour son rôle dans ces accords d'Oslo, Rabin a reçu le prix Nobel de la paix en 1915. 94, à côté de Yasser Arafat et de Shimon Peres. Là, on va écouter une chanson. La chanson, en fait, que quand on parle sur Rabin, c'est la chanson que chacun d'entre vous connaisse. Chacun d'entre vous, quand on parle sur Rabin, il va se rappeler de cette chanson. C'est une de mes chansons préférées. C'est marrant. Mais cette chanson qui s'appelle « Shir la Shalom », la chanson pour la paix, elle parle sur la paix, elle parle sur ce qu'on veut. On ne veut pas que des, des enfants y meurent, on ne veut pas que nos soldats y rentrent pas, et sur l'amour pour l'État d'Israël. Je vais vous mettre la chanson, cette chanson qui a été chantée par Miri Aloni, c'est une très belle chanson. Le soir du 4 novembre 1995, Rabin il a été assassiné par Igalamir, Amir, un extrémiste qui s'opposait à la signature des accords d'Oslo. Rabin avait participé à un rassemblement pour la paix sur la place des rois d'Israël. Aujourd'hui, c'est la place Rabin, Kika Rabin, à Tel Aviv. En fait, c'était un rassemblement a été organisé pour soutenir les accords d'Oslo, pour dire oui à la paix, non à la violence. Quand le rassemblement a été terminé, Rabin il est descendu les escaliers à côté de la mairie en direction de la porte de sa voiture et Amir, il a tiré trois coupes de feu sur Rabin avec un pistolet. Deux coupes de feu ont touché Rabin et le troisième a blessé Yoram Rubin, un de ses gardes-corps de Rabin. Rabin il a été emmené à l'hôpital Ichilov parce que cet hôpital il était situé juste à côté de où il était et où il est mort sur la table d'opération quelques instants après qu'il a été tiré. Amir a été immédiatement saisie par les gardes du corps de Rabin et la police. Il a ensuite été jugé, déclaré coupable et condamné à la prison pour toute sa vie. Après une réunion d'urgence au cabinet, le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres a été nommé premier ministre israélien après Rabin. L'assassinat de Rabin, il a été un grand choc en Israël, un grand choc au monde entier. Des centaines, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés sur la place où Rabin a été assassiné pour pleurer sa mort. Les jeunes en particulier sont venus en grand nombre allumer des bougies, et chanter des chansons, chanter la chanson pour la paix, Shir la Shalom. Et le 6 novembre 1995, il a été enterré sur le mont Herzl. Les, les enfants, les, les, les jeunes qui ont venu pour pleurer sur sa mort, on appelle ça en hébreu Noir Anerot. Ça veut dire la jeunesse des, des lumières, la jeunesse des bougies. Et ils ont chanté tout ensemble « Shirla Shalom », la chanson pour la paix. En fait, pourquoi je vous ai mis cette chanson Parce que pendant ce rassemblement, pendant le rassemblement que Rabin il a été assassiné par Igalamir il a chanté cette chanson avec Shimon Peres et avec Miri Aloni, que c'est la chanteuse de cette chanson. En fait, Rabin, Mirialoni et Pérez ont mané la foule en chantant Shir Shalom. Et juste après la, le fin de la rassemblement, il a été assassiné. Pourquoi je vous ai mis cette chanson de nouveau Parce que, encore quelque chose, est. si ça vous intéresse après de regarder sur Internet, dans la poche de sa chemise, on a trouvé une page. Avec les paroles de cette chanson, « Chir la shalom » tachait de son sang. Parce que c'était sur son cœur. Là, je vais vous mettre la dernière, la dernière chanson de notre podcasting. Cette chanson qui s'appelle « Liv Kot lecha ». Ça veut dire « pleurir pour toi en, ». En anglais, « to cry for you ». Et C'est une chanson hébraïque qui a été écrite par Aviv Geffen. Et je vous mets la chanson et après on va parler sur pourquoi je vous ai mis cette chanson. Aja guaj, que mon entour, si n'y'a pas de balayage. L'enet sahahi, il se En fait, cette chanson, elle a été écrite par Aviv Geffen à la mémoire de son ami Nir Spiner, qui a été tué dans un accident de voiture en 1992, quand il avait que 18 ans. Mais par la suite, cette chanson, elle a été adoptée par des autres, car elle correspond à la mort des nombreux jeunes soldats. En fait, et après 1995 elle a été plus et plus connue avec Yitzhak Rabin. Pourquoi Parce qu'en fait, quand Aviv Geffen, il avait que 20 ans, quelque chose comme ça, et il a participé à ce rassemblement pour la paix et contre la violence, la soirée que Rabin il a été assassiné. Et il devait chanter une autre chanson, il devait chanter une chanson qui s'appelle Milliard Toim, des milliers des gens qui sont... Un milliard des gens qui se trompent. Et il a dit, mais non, je ne veux pas chanter pour les gens qui se trompent. Je veux chanter pour les gens qu'on a perdus, pour notre soldat, pour notre ami. Et en fait, pendant cet rassemblement, il a chanté Lifkot Lecha, il a chanté sa chanson qu'on a écoutée maintenant. Et quelques minutes après, Yitzhak Rabin, il a été assassiné. Alors cette chanson est très connue avec la mémoire de Yitzhak Rabin jusqu'à aujourd'hui. On va terminer notre podcasting. Et je voulais vous mettre... La chanson, on va continuer à écouter cette chanson. Et c'était ce podcasting, c'était et à sa mémoire de Yitzhak Rabin, on a parlé sur sa vie. Et j'espère que c'était quelque chose que vous avez appris et ça vous a donné quelque chose. Vous avez connu des chansons à cause de ce podcasting. À la prochaine! Comme je vous ai dit, je m'appelle Michal et je suis déléguée de l'agence juive en France. Et à la prochaine. Au revoir.